0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, aleluia, a Jesus. Santo, santo é o seu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. É de imensa alegria estar mais uma vez na presença do Senhor para poder compartilhar da palavra, para poder se alimentar da palavra. Porque assim diz: que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, eu saúdo a maior da igreja, com a paz do Senhor Jesus, eu espero que todos tenham tido um ótimo mês, que assim se encerra mais um mês, mas para a honra e glória do Senhor, eu creio que um novo mês se iniciará. E eu tenho certeza que a mão do Senhor estará sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Eu creio que dias difíceis passarão e o Senhor estará segurando na mão de cada um que anda com Ele, de cada um que teme ao Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco, nós vamos uma história, que está lá em 2 Samuel capítulo 24, 2 Samuel capítulo 24, nós vamos falar de um homem chamado Davi, de um homem conhecido, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver no decorrer da mensagem, o capítulo 24, mas eu quero ler somente com a amada igreja, somente o versículo 9, segunda Samuel capítulo 24, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 9, então Joab apresentou ao rei a contagem do povo, e havia em Israel 800 mil homens de guerra, que manuseavam espada e 500 mil em Judá, essa história é a história contada, e, e epígrafo está escrito assim na Bíblia, a contagem do povo e o castigo de Deus, essa história como eu disse, é do homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos aprender aqui cinco atitudes, diante do erro que nos leva ao pecado. A questão é: quem nunca errou? A questão é: quem nunca cometeu um erro? Erro esse que, de repente, te levou à sua queda. Te levou quem sabe uma perda muito grande na sua caminhada? Muitas das vezes nós nos deparamos, nós ficamos desesperados, ficamos descontrolados quando nós cometemos algum erro. Escute isso, não adianta mais se desesperar porque o erro já foi cometido. A questão não é o que você fez de errado, a questão é como você vai se comportar diante do erro Porque o erro já foi cometido, o erro já aconteceu, não tem como mais consertar, não tem como mudar uma história Mas tem como fazer uma história diferente O que você cometeu de errado, o que você fez que desagradou a Deus e de repente desagradou aos homens também a questão é, repito, não é o erro em si, e sim como você vai se comportar depois de ter cometido um erro. Muitas das vezes o erro foi inevitável na sua vida, mas nós temos um costume feio, nós temos é, um hábito é, estranho, dona Andréia de querer é, confundir, de querer é, é, trocar uma coisa por outra, nós temos que entender que erro é diferente de escolha, tem muita gente que, que fala assim, eu fiz uma escolha, não, uma escolha que você fez Você cometeu um erro Porque já estava escrito Já era fato Que isso que você escolheu Era erro Era uma coisa errada E mesmo assim as pessoas confundem Teve uma vez que eu vi uma, uma tatuagem Val, Escrito no, no pescoço de uma pessoa Estava escrito assim Não devemos confundir Erro com escolhas Agora deixa eu te fazer uma pergunta Uma pessoa que faça uma, faz uma tatuagem Dessa no corpo Será que ela tem boas lembranças daquilo que ela cometeu? Aqui nós vamos aprender, no decorrer deste capítulo, com este homem, segundo a palavra de Deus, se refere, um homem segundo o coração de Deus. Será que ele era rotulado, intitulado desta forma, porque ele era um homem perfeito, era um homem que não cometia erros? Claro que não Porque na minha Bíblia E na sua Bíblia Vai contar uma história de um homem Somente esse Não cometeu erro algum Somente esse Não fez mal algum Somente esse Foi perfeito E o nome dele é Jesus Esse sim Foi um homem perfeito Mas Davi Assim como eu e como você, cometemos erros, temos atitudes, que nos faz sermos vistos por Deus de forma desagradável. Que nos faz sermos vistos pelas pessoas, por homens, por mulheres, de forma desagradável. Mas aqui nós vamos aprender não é o erro em si, e sim como se comportar diante dele, a primeira atitude que devemos aprender com essa história, que está em 2 Samuel capítulo 24, assumir nossa responsabilidade, no versículo 10 do capítulo 24 vai dizer assim, mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: Pequei gravemente gravemente no que fiz ao Senhor. Pequei gravemente, gravemente no que fiz. Mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, Senhor, porque fui muito irresponsável no que fiz. Nós temos aqui uma atitude. De um homem nobre, uma atitude de uma pessoa que diante do erro, ele, ele assume a responsabilidade daquilo que ele fez. Ele sabia que ele tinha feito algo errado, ele sabia que não estava agradável, não chegava com cheiro suave às narinas do Senhor. Mas aqui ele fez uma coisa interessante. Ele fez uma coisa que de repente eu e você não fazemos. Uma coisa que de repente eu e vocês não temos o costume de fazer. Mas hoje eu quero crer em nome de Jesus. Que a partir de hoje você vai entender. Que você precisa assumir as responsabilidades de um diante de um erro cometido por você. Não atribuir responsabilidade como certo homem disse. Foi a mulher que tu me deste. Ei. Davi é que nos ensina, que devemos assumir as nossas responsabilidades, diante do erro. Ele diz, pequei contra ti, pequei contra ti Senhor. Ele assumiu a responsabilidade, diante de um erro cometido por Ele. E eu repito... E vou repetir até o final da mensagem, para que isso fique gravado na sua mente hoje, em nome de Jesus. Não é o que você fez de errado, e sim o que você vai fazer diante do erro cometido por você. O que você vai fazer? Assumir a responsabilidade que errou, né Dona Andreia ou transferir? Eu confesso para você que transferir é mais fácil sim ou não? Hoje eu conversava com a minha esposa, num debate maneiro, Val, daquele jeito. Eu falava com ela, ela disse, é mais fácil transferir a responsabilidade. Sabe o que eu fiz, Val? Me calei, fiquei quieto, falei, será que é isso que eu estou fazendo? E não percebi, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você faz coisas incondicionalmente, nem percebe que fez, mas está fazendo. Aí precisa de uma pessoa do lado de fora para abrir os seus olhos e fazer você entender que algo está errado, que você precisa parar, você precisa rever os seus conceitos, você precisa chamar a responsabilidade diante do problema, diante do erro. Se você não consegue sozinho, seja humilde, querido, faça igual eu. Sabe como terminou a conversa, dona Andréia? Me ajuda. Ela falou, ajudar no que? A não ser assim como você está dizendo que eu sou Peguei, me levantei, me retirei e saí Sabe o que eu aprendo aqui? Assumir a responsabilidade Não é para qualquer um não, querido Tem que ter coragem né Não é Val? Tem que ter coragem para assumir Eu errei Agora, não quero errar mais eu não consigo sozinho. Você me ajuda. <risos> Admitir um erro. É sinônimo de humildade. Admitir um erro. É a, realmente a demonstração. De que você está disposto a mudar. Você olhar para cima e dizer igual Davi disse, pequei contra ti, você olhar para a pessoa no olho da pessoa e dizer pequei contra você reconheço, assumo não é para todo mundo é para um homem segundo o coração de Deus assumir a responsabilidade diante do problema eu errei mas eu quero consertar, eu errei contra você, mas não quero errar mais, você não consegue mudar a história, porque quando você faz alguma coisa, ficou no passado, o passado não se muda, o que se faz é um presente novo, pensando num futuro diferente, sabe o que eu quero dizer para você hoje? Chegou a sua hora de assumir a responsabilidade diante do problema que você está enfrentando. Porque só assim você vai ver a vitória. O segundo princípio é se dói. A consequência do erro, a consequência do erro que te levou a pecar, a consequência daquilo que você fez... Olha o que vai dizer no versículo 11 e 12, por isso que eu disse que a história está no capítulo 24, eu não li ele todo para não ficar muito extenso, então a gente vai lendo de acordo com os princípios, de acordo com as atitudes, nós vamos lendo passo a passo, agora nós vamos ver no, no versículo 11 e 12, vai dizer assim, a palavra de Deus, na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo versículo 12, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça, ei, a consequência dos nossos atos, ela chega, a fatura do cartão, ela chega, ou seja, você consumiu, você tem que pagar, ou seja, você cometeu um erro, a consequência ela vai chegar na sua vida, aí você de repente vai dizer, mas a palavra de Deus diz que Deus perdoa, Deus perdoa, a palavra de Deus não vai dizer que não tem consequência, Prova disso, que se você for ver a história desse homem que eu estou lendo nesse capítulo 24, Davi cometeu alguns erros no caminho, no meio da trajetória dele, que não livrou ele da consequência. Ele teve a consequência do pecado que ele cometeu e você sabe muito bem a história. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que quando ele queria consertar com Deus, ele conseguia consertar com Deus, ele sabia que ele não era um homem é, imune, ele não era um homem perfeito, ele cometia erros, mas ele sabia, quando ele pisava na bola, quando ele cometia erros contra o Senhor, contra as pessoas, ele sabia de que maneira corrigir, consertar isso, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para apontar E não estou aqui para você contar o seu erro para mim Ou para a pessoa que está do seu lado Não interessa Eu estou aqui para te dizer Que este é o momento de você parar Refletir que do jeito que você está vivendo Não dá mais Do jeito que você está é, vivendo Você está deixando para depois Você está ignorando os fatos Ignorando aquele que um dia te estendeu a mão Mas escute isso Chegou a, chegou a hora de você entender hoje Que a conta Vai chegar Deus Vai cobrar Ah, mas eu, eu não creio em Deus Eu, 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 não, eu não sei eu não, eu não sei o que você está falando A consequência A cobrança ela chega, de algum jeito, ela chega, porque a consequência, ela é inevitável. Terceiro, a decisão imediata. Você tem que decidir, você tem que ver o que você quer, você tem que decidir diante do erro, diante da circunstância, qual o caminho que você vai tomar. No versículo 13 vai dizer assim, Gade veio a Davi e lhe perguntou. Preferes sete anos de fome na tua terra, três meses de fuga de teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou três dias de praga na tua terra, decide agora para que eu responda para aquele que me enviou deixa eu te dizer uma coisa, Deus me enviou aqui esta noite, para você que está me ouvindo, Ele está dizendo para você hoje, decida agora agora é a hora de você decidir você vai continuar persistindo neste erro que você acha que está sendo encoberto, ou você vai consertar a sua vida, ou você vai entender que isso não é uma escolha é um erro que você está cometendo e este erro vai te levar a um buraco, e este buraco pode ser um buraco sem fim pode ser um lugar igual uma areia movediça, que quanto, quanto mais você se mexe, mais você se afunda, e para você sair dela só tem um jeito, uma pessoa que não esteja na mesma condição que você que estenda para você a mão, para te puxar e Deus está aqui hoje na missão de te tirar do fundo do poço na missão de fazer você entender não dá mais para continuar persistindo nos erros, porque a consequência, ah, ela vai chegar. Não estou aqui profetizando maldição na sua vida, eu estou aqui diante de um versículo, diante de um capítulo, diante de um livro na Bíblia Sagrada, 2 Samuel, que diz, capítulo 24, que nós temos... Que é assumir as responsabilidade. Que nós temos que entender que a consequência, ela é iminente. E nós temos que entender que a decisão é hoje. Não é amanhã, é hoje. O quarto, a quarta atitude, a certeza da punição. A consequência chega, a certeza da punição. No versículo 14 vai dizer. Davi respondeu a Gade. Estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias. Mas não quero cair nas mãos dos homens. Eu vou repetir. Davi respondeu a Gade. Estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens, escute, a consequência ela chega, a, a cobrança vai chegar Dona Andréia. a questão é, Neval, né, quem que você quer que seja o cobrador Kaique? porque está dizendo aqui, Deus deu três alternativas para ele, mas ele é um homem sábio, e eu quero que você entenda hoje, que essa sabedoria que estava sobre ele, caia sobre você hoje, é o que eu profetizo na sua vida, que você possa entender hoje, que é muito melhor, estar na mão do Senhor, que a cobrança venha dele, porque muitas são a misericórdia dele, do que na mão de um homem querido, uma vez eu assisti um filme, Val, era com Van Damme. O filme era, era, era muito louco, tinha um cara que fazia tráfico de, de meninas, Adolescente vendia para prostituição, e ele foi contratado para isso. Aí ele, ele desmantela todo mundo, ele pega todo mundo e fica um cabeça, o cara que fazia tudo. Eu nunca mais esqueci isso. Esse cara entra dentro de uma igreja. E ontem eu assisti um filme que a esposa tinha essa cena, né, Valdi? Quem nunca, quem nunca foi, né? Sentou na frente do padre, naquela casinha cheia de. De triângulozinho assim para confessar, já fez isso, Kaique? Não, né? Você não é dessa época, não, né? Aí o cara estava lá, ele foi confessar, Val. O cara que. E ressurgir. Ele é o único que pode te fazer sair do sepulcro, dizendo para você: saia, que eu estou aqui te esperando. Ele é o único que pode dizer para você: pare de cometer esse erro, porque eu estou aqui ainda te dando uma oportunidade você está se encaixando naquela parte aonde Davi diz, melhor que eu caia na mão do Senhor, porque grande é a misericórdia dele ele está dando a oportunidade para você hoje saia de onde você está só tome a atitude de levantar a mão, aí no seu lugar onde você está e dizer, Senhor eu estou aqui ele é misericordioso eu não vou dizer para você que a consequência não vai cair, porque ela vai aparecer. Mas eu vou dizer para você que é melhor você estar com Ele no deserto do que sem Ele. É melhor você estar com Ele no deserto do que numa ilha paradisíaca, aproveitando daquilo que Ele não faz parte. Porque um dia a casa cai. Por que você está dizendo isso para mim? Você está jogando praga para mim? Não, eu estou dizendo para você, eu estou contando para você um pedacinho da minha vida. Hoje eu aprendi que é muito melhor eu comer pão duro com Jesus do que caviar na mão do capeta. Jesus é o único que pode garantir na sua vida e na minha vida, aquilo que você precisa para o dia a dia. E Ele está dizendo para você hoje. É hora de levantar. É hora de levantar, mas é difícil, porque o quinto conceito, o, a quinta atitude que nós vamos aprender aqui hoje, como eu disse no começo, não é para todo mundo, não é para qualquer um, humildade, diante do erro, versículo 16 e 17 vai dizer assim a Bíblia, é quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor arrependeu-se daquele castigo e disse ao anjo, que fazia a destruição entre o povo. Basta, retira agora a tua mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava junto à era de Araúna, o Jebuseu. O versículo 17 vai continuar dizendo, quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor, eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada Fizeram, castiga a mim e a descendência de meu pai. Humildade diante do erro, humildade para admitir o quanto errou humildade para chamar para si a responsabilidade de uma situação, de repente dentro da sua casa, de repente a sua casa está em, em ruínas, mas você hoje vai entender que você precisa chamar para si a responsabilidade, você precisa entender que você tem que ter humildade de sobra no coração, para você admitir que você é a causa dos males que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, Por quê? Jesus está te dando essa oportunidade, não importa o que você fez, esta não é a questão. Jesus, ele jamais vai te chamar pelo seu pecado, Jesus, ele jamais vai apontar o dedo pelo seu erro, porque Jesus te chama é pelo nome. Quem te chama pelo pecado é o opositor, é o da esquerda, é o capiroto, o zé do garfo, o vermelhinho chifrudo, diabo, satanás, capeta, lúcifer, do jeito que você quiser, ele sim, ele te chama pelo pecado, mas Jesus não, Jesus ele não aponta, Jesus faz carinho, Jesus ele não, ele não dá tapa, Jesus abraça, Jesus quer ter contigo hoje, Ei, psst, escute, não fica trancado no seu mundo, no seu quartinho não, não fica trancado no seu cantinho não, achando que você está fazendo, ninguém está vendo. Dê graças a Deus que ainda ninguém descobriu. E dê de graças a Deus que você está ouvindo esta palavra hoje. Dê graças a Deus que existe na Bíblia uma história de um homem chamado Davi. Que nos ensina hoje que um dos nossos princípios é ter humildade diante do erro. Que entender, que admitir que o que você está fazendo não é certo. O que você está fazendo não é certo, é errado. Isto não é uma escolha, é um erro. Isto é literalmente dar um tiro no pé, porque você está sabendo que, que isso que você está fazendo, isso que você está se envolvendo não é lícito, não é certo, não é correto. E Ele está te dando oportunidade hoje. Levante a cabeça, olhe para o horizonte e entenda que existe uma mão estendida para te tirar deste lamaçal. Basta você querer, basta você entender, ser humilde o suficiente para entender que Ele está diante de ti hoje. Para te fazer levantar da onde você está. Não é hora de ter um coração soberbo. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu conversava com o Fabiano. Ele me mostrava... As pessoas que acessam as mensagens. As pessoas que compartilham, esposa. Ah, quantas pessoas curtiram. Aí ele mostrou as minhas. Falei, nossa. Aí eu costumo acompanhar as pessoas que a gente... Acostuma, né, que a gente... Nós, a gente fala que são pessoas que, que nos mentoriam. Eles não sabem disso. Porque se eles souberem, eu acho que ele falou quem é você, né? Mas não importa, o importante é o que você pensa. Aí está lá, sei quantas mil. Eu falei, eco. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe. Uma vez um amigo me disse isso e isso ficou cravado no meu coração. Um amigo pastor, um amigo que tinha igreja, um amigo que tinha tudo aquilo que eu não sonhava em ter, Val, ele teve. Mas ele, eu o conheci na situação ao contrário, ele me vendo como pastor. Eu ainda falei, nossa, Jesus transforma mesmo, né? Aí eu perguntei para ele, Val, nunca mais esqueci. Porque eu não sabia quem ele era. Depois, de um tempo foi passando, a gente foi conversando, que aí ele foi me contando da vida dele. Aí eu, ele me disse: Pastor, eu vou te responder a sua pergunta. Eu perguntei para ele na concepção dele quem era, quem, quem que ele, quem que ele enxergava como assim como um, um pastor renomado, uma pessoa que ele respeitava. Aí ele me respondeu. Não existe um bom pastor, existe uma boa palavra, aquela palavra que transforma a vida da pessoa, esta sim é uma boa pregação. E hoje eu conversava com o Fabiano e isso me veio à memória, o comparativo que eu fiz, na mesma hora o Espírito Santo me fez eu lembrar de uma coisa que faz há um ano que eu ouvi deste moço que também não está mais com a gente e me fez entender e eu aqui estou dizendo para você, eu não sou nada, não sou ninguém, mas... O Espírito Santo que está sobre este lugar, o Espírito Santo que está sobre a minha vida, este sim tem o poder para transformar a sua vida. Este sim tem o poder para fazer você entender que do jeito que você está, não dá mais. Porque quando Jesus voltar, você não vai servir, você não vai fazer parte. Por isso que a palavra de Deus diz, muitos dizem Senhor, Senhor, mas nem todos herdarão o reino do céu. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque todo mundo diz, todo mundo conhece e todo mundo acha que na hora da fila, na hora de Jesus voltar, vai ser aquela festa, aquele sorriso, ei. Eu acho que você não está entendendo o que está escrito aqui. Quando isso acontecer e vai acontecer ele não vai chegar perguntando, ele vai chegar levando, ele não vai mais questionar, ele não vai dar mais tempo para você, eu quero, eu quero, parei, ó, não quero mais cometer erro, Jesus está ali e eu estou na fila agora, ei, não vai ter tempo. Por isso que a Bíblia diz que não é divulgado, ninguém sabe a hora, né Val? Está escrito aqui Val, a hora que ele vai voltar, o dia. Eu deixo eu te fazer uma pergunta, se você soubesse o dia que ele fosse voltar, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Você estava dentro da igreja? Nossa André, ainda bem que eu não estou sozinho. Irmão, vem cá, vamos ser hipócritas, não que isso eu não sou. Eu não vou dizer para você que o que tem aí fora é ruim. Porque a palavra de Deus diz que nem tudo é lícito, nem tudo me convém, então, tudo, tudo é lícito né Val, mas nem tudo me convém, é isso que está dizendo? O que está dizendo isso? Que tudo ali é lícito, está liberado, está sossegado, mas nem me convém, por quê? Porque é o um preço muito alto irmão, agora deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus falasse comigo, ó oh, Xandão, escuta aí ó, eu amo tanto você, que eu vou te revelar o dia, vai ser tal dia. Ele vai falar assim, não conta para ninguém. Sabe como você vai saber que Jesus falou isso para mim? Porque você não vai me ver aqui em cima mais. Um dia antes eu vou estar aqui. Mas não é assim que funciona. Ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia diz, vigiai aquele que está de pé para que não. Então, meu irmão. Se você está aí fora achando que tudo é oba-oba, que Jesus é amoroso, é lindo, que ele vai voltar com aquela roupinha branca, com os olhinhos pegando fogo, naquele cavalão muito louco, ei, ah, meu amigo, você não sabe o que tem na mão dele, o que está escrito aqui, o que vai acontecer, deixa eu te dizer uma coisa, para de sonhar, para de entender, para de pensar que isso aqui é balela, que isso aqui é um livrinho igual a historinha que você sempre ouviu dos três porquinhos, da chapeuzinho vermelho, do lobo mau. Isso não é uma história de contos de fada Isto é uma verdade Isto é um livro Isto é um manual Isto é O que vai O que já E o que está acontecendo Ele não diz a hora Mas eu estou dizendo para você hoje A hora é essa É um dos cinco conceitos Que você aprendeu Decisão Imediata. Você quer pagar o preço? Você quer esperar para ver? Fica à vontade. Mas deixa eu continuar a história aqui. Aí o que nós vamos entender com essa história que é o que eu estou dizendo para você agora. Chegou a hora, chegou o momento e o momento é hoje de você se consertar. Ah, é com o vizinho? Não. Com Deus. Porque, se você se consertar com Deus, a sua história pode ser mudada. Hoje Deus está colocando na sua mão uma caneta. Ele está dizendo para você: o que você vai fazer? Vai colocar um ponto final nela e começar uma nova linha? Ou você vai colocar só uma vírgula e, conto, e continuar contando a sua história? Deixa eu te dizer uma coisa: se você for inteligente, você vai fazer como eu fiz alguns anos atrás. Esta mesma caneta, num ato profético isso, que estava na minha mão, eu coloco na sua hoje, estou dizendo para você, Deus está dizendo para você, o que você vai fazer, vai continuar, escrevendo, como se não tivesse ouvido essa história, mas você está totalmente enganado, que este dia, esta palavra, estava programada, estava no, nos planos de Deus que você a escutasse, e se você ignorar, vai chegar o dia, e vai ser cobrado, ele vai dizer para você, lembra aquilo que aquele moço falou, aquele Alexandre lá falou, que este era o momento que você tinha que entender, que o momento era aquele dia, que você não fez... Então, deixa eu te dizer uma coisa. Shhh. Olha lá, ó. como diz a minha esposa, a sua porta é aquela, não essa. Pode vir o próximo da fila. Não vai ter tempo, né Val? Não vai ter tempo. Enquanto há fôlego de vida em você, esta é a oportunidade. Concerto com Deus. Olha só. Nessa história, nós vamos aprender agora três conceitos que vai te levar, que vai te ensinar. Que se você entender os outros cinco, se você entender agora esses três, você vai ter a certeza da vitória. Primeira coisa que eu aprendo aqui, a obediência. A obediência, você ouve a palavra, mas não faz. Você ouve a palavra, mas não está nem aí para ela. Qual a diferença daquele que escuta e não faz e daquele que não faz porque não escutou? Tempo esgotado. Nenhuma. Ninguém vai fazer, sim ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim, para você, de repente, é uma bobice o que eu falei agora. Mas diante dos olhos do Senhor, quem vai ser punido? Se você fosse Ele, se você fosse o juiz, se você fosse a pessoa que decidisse. Está diante de você duas pessoas. O que não fez porque não sabia e o que não fez, mas sabia. Quem merece punição? Ah, dona André? Ah, a dona Andréia está apontando ali. Aquele que ouviu e não fez... Então, por que, que você acha que com você vai ser diferente? Transferir a culpa não vai adiantar não, meu irmão. Obediência, se você ouviu, você tem que fazer. Se você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está te cobrando, está te falando assim, ó, aquilo que você está fazendo está errado, a casa vai cair. Não adianta ficar fazendo o que está errado, não. Vão descobrir, mas enquanto está entre eu e você aqui, a conversa é diferente, ó. A consequência vai chegar, mas na minha mão, ela pode ser aliviada. Você escolhe, Davi escolheu o quê? Ficar na mão dele Olha o que a palavra de Deus vai dizer no versículo 18 e 19 Eu vou ler para você Sobre a obediência Naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi Ele disse Sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna O Jebuseu Então Davi subiu conforme a palavra de Gade Como o Senhor havia ordenado Davi imediatamente obedeceu Sim ou não? Se Davi obedeceu, está escrito aqui. E você vai ver que a história não termina ruim. Punição vem, pessoas morrem, mas a misericórdia de Deus, ela é grande. Davi disse isso, é melhor que caiamos nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Eu não quero ser perseguido pelos inimigos, eu quero ficar na mão do Senhor. Porque a misericórdia dele me basta, sim ou não? Ele está dizendo para você hoje. Do jeito que está Não serve para mim Você está no deserto Como todos nós estamos Sim ou não? Ou você, muda, ou você vive num planeta diferente O mundo está vivendo Não é só nós A questão é Você vai querer obedecer? Ou vai pagar para ver? Segundo conceito, dar o seu melhor para Deus. É fácil ou não? Irmão, não é fácil não. Hoje, na hora do culto, eu falava com a esposa, ela sentada na sala, e eu indo para outro canto para poder me retirar, para ver se papai falava comigo. Eu perguntei para ela, perguntei para ela, vó, esposa, por que, que é tão difícil? Ela falou, difícil o que, homem? fazer isso daqui a pouco, já são 20 para 6 e vou falar uma coisa pra vocês irmão o relógio vai correndo assim ó, vai me dando a dor de barriga, vai me dando um desespero vai me dando, eu não sei o que que dá me dá um, olha, pensa num homem que fica desesperado quando chega a hora de subir aqui em cima você tá rindo Val? não né? não é fácil irmão é fácil Caíque? só que ninguém quer dar o melhor para Deus sim ou não? Quer transferir, ah, você está mentindo, tem, não quer, porque hoje eu falei para ela, você não quer pregar hoje não? irmão, não sou diferente de você não, meu querido, eu sou homem como você, eu sou falho como você, Davi era falho como você, como eu, mas nós estamos aprendendo aqui hoje, que a obediência, dar o melhor para Deus, ele vai te trazer uma, ele vai te trazer um bônus, ele vai te trazer alguma coisa boa, porque a Bíblia, ela não é só coisa ruim, ela exorta, ela te dá, mas ela te dá a ferramenta para você prosseguir, sim ou não Val? Você, você aprendeu aqui que você precisa ter humildade. Pô, é difícil, meu irmão. É difícil chegar diante da pessoa, chegar, vamos conversar, vamos colocar os pingos aqui. A casa está caindo, o negócio está errado, do jeito que está, não está dando certo. Vamos entender o negócio, o que está que que acontecendo. É isso, 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 está certo? É fácil? Não é? Aquele que é casado aqui sabe o que eu estou dizendo. Ah, mas não é só para casado, não, lógico que não, irmão Tudo que você vai fazer, quando mexe com o seu ego, é complicado Quando você tem que, como diz o ditado Você tem que enrolar a cauda, sentar em cima dela e ficar quietinho É difícil, meu irmão, sim ou não? Não é? Não é, Val? Agora apontar o dedo é fácil, Caíque. Né, você fez isso, você faz aquilo, você é isso, você é aquilo É fácil, irmão E quando inverte a situação? Mas a Bíblia é linda, ela te ensina, ela te corrige e ela te dá a ferramenta. Qual é a ferramenta que nós aprendemos aqui? A obediência, ela vai te levar a alguma coisa. Qual é a outra? Dar o melhor para Deus, o que você pode fazer? Uma vez eu, 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 eu fiz uma pregação e o tema da mensagem é assim, você serve a Deus ou você serve para Deus? E nesse dia, esse moço que eu falei, que, que me falou isso, estava nessa pregação. E ele me chamou depois lá e falou para mim... Pastor, isso que o senhor falou hoje, ó, entrou no meu coração. Irmão, isso foi gratificante para mim, porque eu sei que o Espírito Santo é que convence. Tem muita gente achando, Val, que serve a Deus. Mas não serve para Deus. Você acha que você vindo aqui tocar, fazer o que o Matheus está fazendo aqui, o que o Kaique fez, o que o Xangim fez ali... Eu estou servindo a Deus, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O importante não é servir a Deus, o importante é servir para Deus. E servir para Deus tem que fazer com excelência, tem que dar o melhor de Deus. Porque quando Deus olhar para você no meio da multidão, Ele vai saber onde você está. Você pode estar tá escondido, no maior, no mais fundo do buraco, pode estar lá em cima, no maior montanha do mundo. Ele vai te achar. Por quê? Porque você serve a Deus? Não, você serve para Deus. Deus, Deus ele olha para você e fala eu posso contar com a Andréia, Deus olha para o Xandim e fala eu posso contar com o Xandim, Deus olha para o Kaique e fala eu posso contar pro o sim Senhor não Kaique, Deus pode contar contigo? Isso é bom ou é ruim? A questão é fazer com excelência, hein Val, no meio da tribulação é fácil ou não? É fácil você estar tá lá no olho do furacão, o negócio tá louco, vai, estar tá subindo até vaca, né, tem um filme aí que sobe a vaca, sobe a casa, está subindo, você está lá naquele olhão lá, né, dá glória a Deus lá, é complicado ou não? E quando você está olhando isso no filme, deitado nessa casa, é fácil ou não? Lógico que é fácil, você não está lá, e quando você está na situação... Quando você está vivendo o que todos estão vivendo e você acha que você está ali, mas você não, 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 não participa. Você está ali, mas você acha que não está bom para você. É fácil dar glória a Deus, sim ou não? Obediência. E dar o melhor a Deus. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, antes de passar para o terceiro e encerrar. Tem sido obediente a Deus? Quando Deus fala para você Não faça Não é o momento O que, que você faz Val? Faz ou você não faz? Se você não fizer Você está obedecendo a Deus, sim ou não? E se você fizer? Está obedecendo ou desobedecendo? Deus falou não faça e você fizer O que está fazendo? Contrariando a, a, a voz de quem? Está sendo obediente André? Aí eu te pergunto se a mão dele vier e, e ficar tudo desgovernado, você vai culpar quem? Segunda pergunta. O que você acha que você está fazendo para Deus? É o seu melhor, sim ou não? Terceiro. A certeza da vitória. Por que eu deixei isso por último? Porque muita gente já desligou a televisão, já desligou o celular e já saiu. Mas aquele que fica até o um minuto, aquele que fica até o fim... É o que ganha o um pedaço do bolo, né Val? Aquele que fica até o minuto da festa É o que come o um pedaço do bolo Ah, vou embora que esse parabéns está demorando Foi embora e não comeu o bolo, sim ou não? Porque você quer ver a festa esvaziar Quando parabéns para você acaba E vai todo mundo embora, sim ou não? Porque o melhor era o quê? O bolo O melhor da festa era o quê? É apagar a velhinha, sim ou não? Aí eu te pergunto Qual é o melhor da festa para você Onde você está? Quando Jesus voltar, você subir ou Jesus vem e você fica? Certeza da vitória no versículo 25 e aqui eu encerro o capítulo 24. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para, com a terra e, aquele, e aquela praga cresceu sobre Israel. Eu não falei para você, ó dar o melhor, eu não li, eu vou ler agora aqui, só falei e não li, isso não vale, tem que estar escrito, no 24, no 23 e 24 vai dizer assim, Araúna te oferece tudo isso, ó rei, e Araúna prosseguiu, o Senhor teu Deus se agrada de ti, aí no versículo 24, Davi responde, mas o rei disse a Araúna, não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Deu o melhor para Deus. O cara oferece tudo de graça, sim ou não? Foi a esposa que nós acabamos de ler. Davi fala: "Não. É para Deus. Não quero de graça. Eu quero pagar. Eu vou dar o meu melhor." Quando Deus te pede e você obedece, você está dando parcela ou você está dando o seu melhor? A certeza da vitória, a palavra de Deus vai dizer que assim que tudo aconteceu, a praga cessou. Ou seja, a certeza da vitória é inevitável na sua vida. Ah, mas eu não entendi nada. Você falou, 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 mas eu não entendi nada. Você falou, muito difícil. Então eu vou desenhar para você. O que a palavra de Deus acabou de dizer para mim e para você. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, do primeiro versículo até o 25, se você ler, você vai ver essa história aí na sua casa. Nós vamos entender aqui. Que não importa o que você cometeu de errado, o importante é como você procede diante do erro. Não importa o que você fez no passado, o importante é o que você decidiu hoje. Se você admitiu que fez errado e quer consertar a sua vida, Jesus está aqui e está perguntando para você, o que queres que eu te faça? de repente você não conhece Jesus, está ouvindo essa palavra, você está cheio de erros na tua vida, cheio de consequências que, que você já passou e ainda vão vir pelo erro, e Jesus está dizendo para você hoje, se você quiser conhecer-me, se você quiser que eu faça parte da sua vida, eu estou disponível para você, se você não conhece Jesus ainda, e você que está ouvindo ou vai ouvir esta palavra, Jesus está dando oportunidade para você, de um recomeço, Jesus está dando a oportunidade para você, de obedecer a voz dele, a obediência, Jesus está dando a oportunidade para você, para você correr atrás, daquilo que tem te tirado, daquilo que tem te distanciado da presença dele, do erro que você tem cometido, das falhas que você tem cometido, diante do Senhor, e ele está dizendo para você hoje, você quer ser sarado? Você quer ser limpo? Você quer sair da onde você está Da sua zona de conforto Sair fora deste mundo Pegar a caneta na qual diz que está na sua mão Colocar um ponto final nessa história aí E colocar uma nova linha A ser escrita por você Jesus está dizendo para você Você decide Se você quer continuar nessa mesma vida Mas que você entenda de uma vez por todas Como nós aprendemos aqui nessa história a conta vai chegar, a fatura vai chegar, e não adianta querer transferir, vai ser cobrada, é de você. E Ele está dando oportunidade para você. E aqui eu encerro, e eu chamo a esposa para subir, eu acho que ela deve ter alguns recados. Enquanto o louvor vai tocando, este é o momento que você vai se reconciliar com Deus hoje. Esse é o momento que você vai se consertar com Ele hoje Porque você vai mostrar para Ele O quanto você está sendo obediente de ouvir a palavra dEle Você vai mostrar para Ele que você vai dar o seu melhor E o que eu tenho de melhor hoje eu não tenho nada Você tem uma coisa que só você pode entregar a Ele Que é o seu coração A sua vida A sua identidade Você pode entregar para Ele hoje se você quer reconciliar com Ele, este momento é seu, faça a sua oração de confissão a Ele, faça a sua oração de arrependimento, coloca diante dEle todas as coisas que você tem feito de errado, tudo aquilo que você tem cometido que desagrada aos homens e principalmente, primeiramente a Ele, porque Ele te dará o retorno, Ele te dará o escape, Ele te dará o alívio que você precisa para continuar caminhando Ele vai estar tá te dando hoje o pão e a água, o pão e a água Ele te entrega hoje Jesus vai te entregar hoje nas tuas mãos, para que você possa se levantar e continuar caminhando entregue a sua vida a Ele, faça o seu conserto com Ele porque se existe uma pessoa que pode te tirar do cativeiro pode quebrar algema ele está aí perto de você e o nome dele é Jesus o filho de Deus Senhor, dentro desta casa,
1: Deus, e que a tua presença aí dentro, Senhor, possa mudar o destino desta casa, mudar o destino desta vida, e que Ele possa reconhecer, Pai querido, que é esta oportunidade que o Senhor está dando para um começo, para um renovo, para uma nova caminhada, para que Ele possa entender, Deus, Grandes coisas o Senhor tem para fazer, mas para começar a fazer depende de mim, da minha atitude, Deus. E aproveitando nesse momento, ó Pai querido, nós queremos apresentar em tuas mãos a vida do André, Senhor, e toda a sua família. Senhor, esta casa, Senhor, está em quarentena, Senhor amado, porque o teu filho apresentou positivo para o coronavírus. Deus, mas nós queremos crer, Pai querido. Que o Senhor já entrou com providência dentro desta casa e neste lar. E Senhor amado, a saúde dos teus filhos está, querido, sendo reestabelecida, porque assim nós cremos. Da mesma forma, oramos pelo Douglas, pela Vanessa, pelo mesmo motivo, ó Deus. Senhor, que seja repreendido, Senhor Jesus, todo o mal que esse vírus pode estar causando neste corpo, ó Deus. E que o Senhor esteja agindo. Deus, nós apresentamos mais uma vez a Dona Adélia em Tuas mãos. Pai querido, só o Senhor pode dar, Senhor, a força necessária para a Tua filha. Deus, ouve, Senhor, as nossas orações. Toma, Senhor, a Dona Adélia, Senhor, em Tuas mãos. E que a Sua vontade seja feita ali, Pai amado. Pai, nós oramos crendo, ó Deus, que o Senhor pode restabelecer a saúde da Tua filha. Mas nós também cremos, ó Deus, que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é bom todo o tempo, Pai. Por isso, ó Deus, tira, Senhor, toda a dor que a Tua filha possa estar sentindo, ó Pai amado. Todo desconforto, ó Deus, por causa dessa infecção, por causa dessa coluna, Pai e nós queremos pedir Deus que o teu espírito e os teus anjos estejam acampados junto dela em o um nome de Jesus Deus eu quero agradecer o Senhor Pai querido por esta noite, por este dia mais uma vez faço Deus deste culto meu culto de ação de graça de gratidão a ti Pai querido por tudo que o Senhor nos permitiu Senhor ter e receber até este momento, pelo teu cuidado com cada lar, com cada casa Senhor um novo dia, Senhor vai iniciar, um novo mês vai iniciar, e eu sei, Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor cuidou dos Teus filhos durante todo esse tempo, o Senhor vai continuar cuidando, a Pai querido, de cada lar, esta, Senhor, é a minha oração, cuida, Senhor, de cada família que me ouve, cuida, Senhor Jesus, de cada lar que recebe a Tua Palavra nesta noite, que seja um mês, Senhor Jesus, que o Senhor venha surpreender, Deus, os Teus filhos do cuidado, da provisão, Pai amado, em o um nome de Jesus, protege os teus filhos, protege esta casa, Deus, de toda a enfermidade, Pai, Deus, a, a todo o estado, todas as cidades, Senhor Jesus, caminha para um novo momento, ó, Pai querido, mas de antemão, eu quero ainda continuar crendo que o Senhor não perdeu o controle das coisas, Pai querido, e a tua igreja, continua orando, ó, Pai querido, por esta nação, a Tua igreja continua orando, Senhor Jesus, por esta cidade. Pai querido, e a Tua igreja pede perdão a Ti pelas nossas falhas, ó oh Deus. Pela nossa omissão como igreja, Deus. Pedimos perdão a Ti pela omissão, Senhor Jesus, dos nossos governantes. E que o Senhor esteja, Pai querido, à frente de todas as coisas. Abençoa cada igreja, cada pastor, cada filho seu. E entregamos em Tuas mãos, Senhor, este novo tempo. Para que a Tua vontade seja estabelecida. E a Tua igreja, Pai querido, ela não venha a ser envergonhada por nenhuma ação do inimigo. Mas a Tua igreja continua sendo luz em meio às trevas. Luz em meio a toda essa pandemia. Em o um nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estava conosco. Você pode se conectar conosco em qualquer uma das nossas redes sociais. Ouvindo esta mensagem, ela é, é, é ao vivo e depois também, depois dela editada, você pode também estar ouvindo por áudio ou vídeo em qualquer uma das nossas redes. Amém? Eu quero dizer que a gente está tomando algumas providências para essa semana. Ao longo da semana, vocês que são filhos da casa, vai estar recebendo toda a instrução necessária. Mas de antemão, eu quero avisar a todos os líderes da casa que daqui a alguns minutos nós vamos subir um vídeo para o nosso grupo fechado lá da equipe quarentena, e esse vídeo vai ser explicativo a tudo aquilo que tem para acontecer daqui por diante, eu peço a você que ainda veja esse vídeo ainda hoje, para já se preparar para cuidar da sua célula essa semana, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você que esteve conosco, se tiver aí algum pedido de oração... Pode deixar nos comentários... Se você está vendo pelo Youtube... Ou se está vendo pelo Facebook... Nós temos o nosso grupo de intercessão... Que constantemente fica conectado conosco... Para que todos os pedidos que cheguem... Sejam apresentados a Deus... É, através das nossas orações... Em nome de Jesus, amém? Se você tem recebido alguma graça de Deus aí na tua casa... Ouvindo os nossos cultos... Eu queria pedir que, para que você nos envie uma mensagem... É, contando o seu testemunho... E testemunhos edificam o corpo... E eu queria ouvir o seu testemunho Você que tem sido abençoado pelas palavras Pelos áudios que tem sido postado Em alguma das nossas redes Eu gostaria que você enviasse a nós O seu testemunho para que a gente possa estar contando Em nome de Jesus, amém? Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho A comunhão do Espírito Santo Esteja sobre você, sobre a sua casa Sobre a sua família Que seja um mês que se inicia Mas um mês de cuidado Os outros vão se desesperar Mas você que me ouve vai descansar no Senhor, porque Deus vai cuidar de você, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus amém? Deus abençoe você até o próximo culto, em nome de Jesus